0: Bienvenidos a otro episodio del podcast. Les está hablando María Colís. Pase adelante, el perro está amarrado. Esto es no sé si reír o llorar. Les estoy hablando desde un closet en la ciudad de Los Ángeles. Ruidosa, por eso estoy metida dentro del closet. Eh, sí. Hoy hay demasiado chisme que contar, de hecho. Muchísimo. Eh, primero que todo, yo estuve desaparecida. Eso no es un secreto. La gente me está diciendo tipo, majos, es amiga, ¿qué te pasó? <risa> estás bien, estás viva. Pero no, no tenía redes sociales, las había eliminado por completo de mi teléfono. Lo hice después de una crisis existencial, pero, pero ya vamos a llegar ahí, ¿ok? Ya vamos a contar esa historia. Porque sé que muchas personas pasan por la misma situación. Las personas que están escuchando esto, la mayoría, según las gráficas, tienen entre 18 y 25 años, o 15 para arriba, o algo así. El punto es que a nuestra edad nosotros crecimos con las redes sociales. No conocemos una realidad que, en la que no existan las pantallas, en la que no existan los teléfonos. No conocemos una realidad ni crecimos en una diferente, ¿ok? A diferencia de una persona de 40, una, a diferencia de una persona de 50 o de 30 que han vivido sin redes sociales antes, para nosotros desaparecernos de las redes sociales es muy difícil. Y es loco que de hecho estaba teniendo conversaciones con amigas y con seguidores en las cuales me decían ¿Qué hiciste cuando no tenías redes sociales? ¿Qué se hace cuando no se tiene redes sociales? ¿En qué, en qué pasas tu tiempo? O sea, estás dentro de tu cuarto y, y ¿qué haces? ¿Qué piensas? qué Y es súper loco porque nosotros vemos la vida desde un punto de vista que no hay salida de las redes sociales y la, la última experiencia que tuve me abrió muchísimo los ojos sobre toda esta experiencia, así que vamos a echar ese chisme y vamos a hablar sobre todo eso. Hoy no se va a saber si reír o llorar, pero antes, eh, les doy un update, eh, creo sí. <risa> eh, ok, para los que no saben y están llegando al podcast que se sienten un poquito perdidos, buenas, eh, yo tengo 18 años, ¿ok? Vivo solita en la ciudad de Los Ángeles, eh, estoy estudiando actuación actualmente y estoy tras mi sueño de ser actriz, eh, Hago eso desde que tengo memoria. Toda mi vida he estudiado actuación, estoy completamente enamorada de esto. Pero yo siempre quise hacer actuación de películas y enfrente de una cámara, no tanto teatro, que es lo que he hecho durante toda mi vida. Y en el tiempo que me di, créanme que me, me forcé el triple y el doble. Como que el tiempo que antes utilizaba en el teléfono lo utilicé en este proyecto. Y espero que pronto se den resultados. Obviamente no, no puedo decir mucho. <risa> Pero créanme que ustedes van a ser los primeros en saber cualquier, cualquier cosa que suceda. Eh, ahorita me estoy preparando para hacer castings. Pronto comienzan mis castings. Y estoy bastante nerviosa. Muchísimo. Creo que, aparte de que es mi sueño y aparte de que he querido hacer esto durante toda mi vida. Y me he esforzado tantísimo para llegar aquí. Y que tuve que trabajar tantísimo para poder llegar aquí. Tengo la presión de que... De, de estar enfrente de, de los directores de castings, y, y sí aparte voy a hacer episodios sobre esto, y voy a hacer vlogs sobre ese tema de, de comenzar en actuación en Los Ángeles, porque porque sé que muchas personas sueñan en esto y muchas personas tienen miedo, porque definitivamente no es un sueño fácil este no es un sueño en el que te abren las puertas por completo y te dicen, Ey entra, dale, fácil no, este es un sueño en el que tú te tienes que esforzar, en el que tienes que dar muchos pasos, y en el que es bastante difícil y actualmente estoy en eso, espero que pronto hayan frutos de mi trabajo y créanme que ustedes van a ser los primeros en saber todo eso eh, eso básicamente estuve haciendo en ese tiempo ahorita mismo estoy estudiando leí muchísimos libros al respecto también entonces esperemos a que se den los resultados sí ok, yo comencé las redes sociales, hablando de las redes sociales eh, toda mi vida, yo primero que todo yo amo las cámaras, ok? Amo las cámaras por completo desde que tengo memoria. Eh, de hecho, de niña solía actuar enfrente de las cámaras y editarlas y hacer películas. Gracias a Dios en la época mi mamá no me dejaba tener una cuenta de YouTube. Gracias, mamá. Eh, pero siempre quise eh, pertenecer a las redes sociales. Siempre quise eh, hablarle al público. Eso siempre me gustó, siempre estuve enamorada de esa situación. Gracias a Dios no lo hice, ¿ok? Gracias a Dios no lo hice en la época, ¿ok? Gracias a Dios. Porque tengo videos vergonzosísimos, gracias a Dios no lo hice en la época. Pero yo comencé mi canal de YouTube cuando tenía 16 años, estaba a punto de cumplir 17. Fue un impulso, de hecho, fue gracias a un amigo que me dijo como, hey, mira, vamos a ir a prom, simplemente prende la cámara, deja de pensar tanto si quieres ser youtuber o no, simplemente prende la cámara, graba, edítalo y súbelo sin pensarlo. Y al principio todo era muy divertido porque, número uno, no tenía público, absolutamente nadie. Tenía tres personas viendo mi canal de YouTube y dos de esas eran mi familia. Eh, pero era demasiado divertido porque me, me daba demasiado tiempo editando y me daba demasiado tiempo hablando. Y y todo el principio de mis redes sociales fue como mágico, o sea, me emocionaba por... Te lo juro, en los primeros 100 seguidores yo me, imagina, me imaginaba como, wow, o sea, lleva 100 personas vieron mi canal de YouTube. O sea, colocas 100 personas en un cuarto. 100 personas se interesaron en mi video. ¡Wow! Y, y para mí eso siempre fue muy lindo. Y, y siempre recuerdo mis principios. ¿Por qué? Porque me encanta muchísimo como es el principio. Al principio yo me sentía muy bien haciendo contenido en YouTube. Solía simplemente grabar lo que me hacía sentir bien y lo que me gustaría compartir con los demás y lo subía. Y en serio eso me fascinaba por completo. En eso, uno de mis videos, literalmente de una semana para otra, llegó a 2 millones de visitas. Eso en YouTube eh, es un poquito bastante. <risa> Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar un poco. Eh, tengo un par de videos con... Teni, ya al momento tenía un par de videos con millones de visitas. Y me comencé a cuestionar si, qué tipo de contenido tenía que ahora que subir. Luego comencé a hacer básicamente lo que las personas me decían que tenía que hacer. Y ahí fue cuando, oh, oh esto me acabo de dar cuenta. En todo este tiempo, desde que comencé mis redes sociales hasta aquí, he estado como en modo automático. Literalmente nunca me detuve a pensar lo que realmente estaba haciendo. Nunca me detuve a pensar hasta dónde estaba llegando, ni qué estaba permitiendo. Yo simplemente decía, me gusta YouTube, ¿ok? Me gusta YouTube, siempre fue lo que quise hacer. Me sentía muy feliz haciendo YouTube, ahora tengo que hacer videos de YouTube. El momento cuando... Yo me, digamos, me hice viral, eh, yo estaba en una posición muy baja de mi vida, ¿okay? eh, no creo que estuve en el peor momento de mi vida y en el momento yo le sumé esto repentino en las redes sociales, lo cual me hundió por completo. Los comentarios, en las redes sociales hay muchas personas que dan opiniones, ¿okay? eh, estas opiniones obviamente las hacen desde... Que ellos piensan que tú nunca los vas a leer, pero estas opiniones siempre te van a afectar, ¿ok? Y eso es completamente normal, de hecho más adelante vamos a hablar sobre estas opiniones. Pero me comenzaron a llegar un montón de comentarios negativos, eh, me comenzó a llegar mucha presión. Ahora yo estaba subiendo videos los cuales yo creía que tenían que mantener al público, por ejemplo... Yo aprendí inglés en tres meses, eso fue una historia real que me pasó, y yo subí ese video a las redes sociales porque pensé que era cool compartirlo. De repente llegan un montón de personas diciéndome que no era cierto, o que, que no creían en mí, o todo ese tipo de cosas, y las personas que veían el video venían simplemente por hablar de inglés. Obviamente yo no me quería convertir en una profesora de inglés, no, no es mi meta, no es lo que quiero... ...yo quería simplemente hacer videos que me hicieran feliz... ...vlogs, eh, tutoriales... ...lo que se me diera la gana subirlo... ...y ahora las personas me decían... hey ...detesto tu canal, yo pensé que esto era de inglés... ...eso está horrible... ...ahora yo hacía videos de inglés... Eh, de, ...lo mismo pasó con la ley de atracción... Eh, yo, ...yo hice un par de videos de la ley de atracción... ...y luego las personas me decían... ...pero tú tienes que hacer más... ...porque yo te sigo por eso... ...y comencé a prestarle tanta atención... ...a ese tipo de comentarios que comencé a amoldarme literalmente a los comentarios. Literalmente yo me amoldaba a los comentarios. Ahora estaba subiendo videos los cuales se supone que harían feliz a las personas, no que me harían feliz a mí. Y me sentía totalmente terrible haciendo ahora los videos de YouTube, porque... Y es un punto en el que todos los creen. Mira, si tú quieres ser creador de contenido en las redes sociales, es un punto que créeme que todos llegan. Al principio es demasiado divertido, después se convierte en esta presión. En esta presión de... De quién soy y qué hago, literalmente. Eh, yo era una niña con, cuando comencé las redes sociales, una niña a la cual... Obviamente uno crece, ¿no? Uno crece y uno cambia. Y mantener la misma personalidad desde que tienes 16 hasta que, te, que estoy ahorita es imposible. Totalmente imposible. Y la mayoría de personas en las redes sociales les pasa eso. Eh, a veces las redes sociales te impide crecer, okay porque las personas dicen, pero ¿por qué en este video no te ves tan emocionada como antes? Eh, porque, porque estás cambiando de la manera como hablas, porque estás cambiando tu manera de vestir, o porque, ¿me entienden? Entonces, ahora yo hacía videos los cuales los comparaba como, mira, en este video nadie lo vio, eso quiere decir de que algo hice mal, eso quiere decir de que a la gente no le gustó mi video, y si a aquel le fue bien es decir por qué, porque aquí con el que me va mejor, entonces me comencé a comparar con seguidores, me comen cosa que detesto totalmente, comencé a comparar como no, en este video me fue mejor y en ese video me fue peor, entonces me tengo que amoldar en el que me fue mejor, porque si no estoy, estoy fracasando, y sumándole a eso, yo me sentía mal conmigo misma y obviamente estaba en una transición, La, de a los 16 a los 18 muchas cosas cambian y yo ahorita mismo vivo sola, los Ángeles me golpeó y obviamente cambié personalmente y crecí. Es algo totalmente normal. Pero las redes sociales me impedí de hacer esto. Por eso tú ves personas de 30 años actuando como si tuviesen 17, haciendo videos del colegio y haciendo videos sobre preguntas y respuestas con mi mejor amiga. ¿Me entienden? Es por eso, porque las redes... Cuando tú eres creador de contenido, las redes sociales te impiden crece, crecer personalmente. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene miedo de... De perder eso, básicamente. Y tú te comienzas a cuestionar, pero entonces, quién soy? Y, y no, 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 no permite. De, te lo juro, me sentía muy mal con, con quién era. Y, y sentía que estaba mintiendo, porque yo siempre fui yo en la cámara, siempre. Ustedes siempre me conocieron por como yo era, pero ahora estaba pensando que estaba falsificando a una persona. Entonces, llegó un punto en el que dije, ok, ya va, esta no soy yo. Yo me estoy amoldando a visitas ahora me importan los seguidores y me importa que también le esté yendo a mi canal ahora yo estoy actuando una personalidad que no soy y entonces no me siento bien con las redes sociales sí eso, eso le pasa a todo el mundo que es creador de contenido, créanme y si quieres ser creador de contenido créeme que eso también te va a pasar <risa> así que ahí va mi consejo sí eh, por eso me dio un tiempo yo dije, tengo que tengo que ver qué me pasa. Tengo que venir con contenido que me, que me guste. Simplemente tengo que figurar qué se supone que quiero hacer. Obviamente ya regresé. Pero sí. Ahora. Yo estaba hablando con ustedes ahorita cuando regresé el fin de semana. hice un vivo Y yo estaba hablando con ustedes. Y yo les dije. Hey, mira, dejé las redes sociales por unos meses. Y fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. Y ustedes me decían como. hey. ¿Pero qué hiciste en ese tiempo? ¿Qué se supone que haces cuando no tienes teléfono? <risa> si las personas ahorita mismo se, se asustan cuando no tienen Wi-Fi, o sea, ¿qué se supone que hiciste? Y esa, y esa pregunta me, me, me causó mucha intriga, porque Porque no sabemos qué hacer sin las redes sociales. Mira, el 90% de las personas se quejan de las redes sociales y se sienten mal con las redes sociales. Pero te cuento un secreto. No son necesarias. Mira, si no tienes Instagram no te vas a morir, si no tienes YouTube no te vas a morir, si dejas de seguir a todo el mundo en Instagram y no tienes WhatsApp y no te vas a morir, ok. Las redes sociales no son obligatorias, si te sientes mal con las redes sociales, elimina la aplicación, así de sencillo, créeme que hay muchísimas cosas más importantes que hacer con tu vida que estar enfrente de una pantalla de teléfono. Ahora, yo no me había dado cuenta de esto, definitivamente que no. Yo, yo tengo 18 años que sigo en las redes sociales, ¿qué quieres que te diga? Pero yo me coloqué esto de tiempo de visita que tenía en, el te en la pantalla, ¿no? El tiempo de vista que yo tengo en la pantalla, porque yo trabajo en las redes sociales y o si no estoy escuchando podcast, o si no estoy viendo videos de YouTube, o si no estoy viendo Netflix, pero mi tiempo de pantalla son 15 horas. 15 horas, o sea, se lo juro. Coloquen el tiempo en pantalla y comiencen a, a ver cuántas horas en serio ustedes pasan delante de una pantalla. Y yo decía, nada, no, pero no es tanto, o sea, no importa. Pero no, realmente es algo que me hace totalmente infeliz y es algo que le hace infeliz a todo el mundo. Pero nos quejamos sin darnos cuenta que ahí está la solución. Literalmente, elimínate la aplicación. No sé qué harías en las redes sociales. Pues, pues mira a ver qué harías. Mira, tú tienes demasiados sueños por lo que deberías seguir. Eh, Tienes demasiadas cosas que hacer aparte de las redes sociales. De hecho, las redes sociales te están impidiendo conocerte porque te estás amoldando a alguien que no eres y a las expectativas de los demás y a vivir con expectativas falsas y todo el mundo se siente mal en estas aplicaciones, ¿ok? Nadie sale del, después de pasar cinco horas en Instagram con una sonrisa diciendo ¡wow! Me siento feliz. Eh, Estoy muy contenta con lo que acabo de hacer por mi vida. Definitivamente que no, eso no le pasa absolutamente a nadie. Todo el mundo que sale de las redes sociales se sale o comparándose, o mirándose al espejo, o preguntándose si su personalidad está bien o no. Comenzamos con TikTok. Me lo desinstalé. Es una aplicación increíblemente tóxica. Creo que es la aplicación más tóxica que existe. Y las tendencias que, que existen en la aplicación son aún peor. Eh... Ver si tu cara es simétrica o no. Y se supone que si eres simétrica o no. Eres linda o no. Y lo peor de, de todo es que luego estas personas. Se, se quejan de la supuesta sociedad. Dicen nada. Ah, la sociedad te dice que. Ellos son la sociedad. Por favor. Si tú subes contenido en TikTok. Vas a ver un montón de hate. Y vas a ver un montón de personas. Odiándote sin ninguna razón. Aunque no hayas hecho nada malo. Eh, es una aplicación increíblemente tóxica. Creo yo que la más tóxica de todas aparte de Instagram, creo que van a la par, pero sí, no creo que yo sea la única la cual deja TikTok o deja Instagram mirándose al espejo y diciéndose, coño, de pana, hay algo mal conmigo, Sí, mira... Lo que pasa es que no soy simétrica y se supone que si tengo la cara simétrica se supone que soy linda. No, lo que pasa es que no tengo tantos amigos como tiene ella. No, lo que pasa es que no tengo tanto dinero como se supone que quería. O cosas así, o sea, o no tengo el estilo de vida que los demás tienen, hay algo mal conmigo. O tal vez mi casa no es lo suficiente. Todo ese tipo de cosas, créeme, nadie sale bien de las redes sociales. Y la pregunta es, ¿es obligatorio? Si no lo es, hazte esa pregunta. ¿Es obligatorio tener las redes sociales? Si no lo es, mira, los 90 no existían y las personas estaban completamente normal. Si tú ves las redes sociales, sigues respirando, sigues viviendo, tu vida sigue, ¿ok? Tu vida sigue tal cual y no son obligatorias. Pero si te sientes en un punto de tu vida donde dices, me siento más infeliz que feliz gracias a esto, simplemente déjalo, ¿ok? Cómprate un teléfono de tapita Nokia, esto es el 2000. Lo único que necesitas es llamadas y mensajes, ¿ok? Comienza a verte con personas, en persona, y, y créeme que es muchísimo mejor. Ahora, mi cuestión de dejar las redes sociales. Eh, obviamente no, no fue una decisión fácil porque yo comencé primero que todo a colocarme límites en las redes sociales. Yo dije, nada, no puedo durar tanto tiempo en las redes sociales, esto es un poquito loco. Tal vez debería reducir mi tiempo en las redes sociales a una hora por aplicación. Y así comenzó, y después de una hora, ahí estaba el problema, que ahora mi, mi, me mi mente no tenía una distracción, mi mente no estaba en automático y mi mente no... Cuando tú estás en las redes sociales, en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, tú no estás pensando, tú simplemente estás entreteniéndote, ¿me entiendes? Es, una, es un entretenimiento en el que no piensas, es un entretenimiento en el que solamente ves. Eh, y ahí está el peligro que... Las redes sociales simplemente es ver, 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 ver y no te hace pensar, por ejemplo, como un libro. Verga, tú te metes en un libro o en una película y tú estás pensando, tú estás pensando, verga, ese personaje es una mierda. O cosas así, pero, pero estás pensando, ¿entiendes? Eh, estás utilizando tu mente, mientras que en las redes sociales simplemente estás ocasionando dopamina. Y las redes sociales no es tu culpa tampoco que seas adicto, todo el mundo es adicto y son diseñados. Para ser la, las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Así que créeme que es algo completamente normal. Que tú seas adicto, que yo sea adicta y que todos seamos adictos. Es algo completamente normal porque están diseñadas para eso. Y por eso tiene tanto éxito. Pero cuando lo eliminé... Comencé, comenzaron a venir los pensamientos los cuales estaba ignorando durante tanto tiempo. Y creo que por eso la mayoría de personas les da miedo pasar tiempo afuera de las redes sociales. Porque venían los pensamientos reales de mi vida venían como mis problemas o venía mi ansiedad tal vez porque las redes sociales calmaban un poco mi ansiedad, o sea, era como que la distracción ¿no? pero nunca afronté ni mi ansiedad ni mis problemas porque siempre estaba distraída en las redes sociales y una vez eliminé la aplicación y dije hasta aquí suficiente, lo dejo a un lado Comenzaron a venir todos esos pensamientos. Obviamente al principio no fue fácil. Al principio siempre quería regresar a mi teléfono. Al principio siempre quería... Quería estar presente en el mundo. Porque pensaba que me estaba perdiendo de algo. O pensaba que, que, que... Era difícil, ¿ok? Era completamente difícil. Pero a la semana siguiente... Me di cuenta que me sentía mucho mejor. Aprendí a controlar mi ansiedad. Eh, aprendí a buscarle solución a los problemas de mi vida. Por ejemplo... Eh, me volví más cercana a mis amigas porque estuve hablando más con ellas por, por mensaje y llamándolas y cosas así y, y, me, y me sentía mucho mejor, ¿ok? me sentía increíblemente mejor créeme eh, mi, mi autoestima también estuvo muy buena porque no he entrado a las redes sociales a compararme, ni he entrado a las redes sociales a escuchar la sociedad que se supone que hoy debería odiar de mi cuerpo o... No sé, no veía todo ese tipo de cosas. Y y comencé a leer, ¿ok? Comencé a leer, comencé a hacer cosas que me gustan. Por ejemplo, me gusta pintar, voy a pintar. Eh, esas son cosas que puedes hacer. Si piensas dejar las redes sociales y sientes ansiedad de no saber qué hacer, mira, puedes pintar, puedes hacer pulseras, puedes leer. Mira, hay libros de todo gusto, ¿ok? Hay libros de historias de amor, hay libros de... Eh, créeme, eso es un chisme completo Los libros son burda de buenos Yo antes no era lectora Pero de hace dos años para acá O sea, siempre leí de vez en cuando Pero de dos años para acá He leído mucho y créeme que es lo máximo eh, Comencé a hacer proyectos Comencé a tener ideas sobre las redes sociales Para cuando yo regresara Qué me gustaría Qué me gustaría grabar Cómo me gustaría grabarlo eh, Cómo me gustaría expresarme ahora Eh... ¿Qué mensaje me gustaría dar en las redes sociales y todo esto? Y créanme que hoy en día digo. hey, valió muchísimo la pena estos dos meses sin redes sociales. Porque las redes sociales te obligan a ser una persona. ¿Ok? Pero realmente, ¿tú quién eres? O sea, ¿quién eres? Y, y las redes sociales no te permiten hacerte esa pregunta. ¿Ok? Ahora. Los comentarios, las personas, esto lo he dicho un montón de veces, pero pero si es la primera vez que estás escuchando el podcast, probablemente no lo hayas escuchado, y si ya lo has escuchado, pues vuelve a escuchar, porque se te tiene que quedar en la memoria. Eh, las personas dejan comentarios, y siempre lo van a hacer, ¿ok? Tú no puedes hacer nada en contra de eso, pero tienes que entender una cosa, los comentarios nunca van a tener nada que ver contigo, ¿ok? Las personas solamente dan comentarios y les disgusta algo que tienen que ver con ellos mismos. Por ejemplo, yo soy flaca. Me gustaría ser voluntuosa. Si yo veo una mujer voluntuosa, eh, obviamente no lo voy a hacer, pero estoy dando un, un ejemplo, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer, pero tal vez le diría... Tal, obviamente que no, pero es un ejemplo. Eh, porque yo me siento insegura siendo flaca... Y para mí es imposible tener la figura voluntuosa... Yo iría, eh, le diría cosas terribles sobre su cuerpo... Para hacerme sentir bien conmigo misma... ¿Ok? Así es con todo, literalmente... Las personas solamente dicen cosas malas... Siendo un reflejo de sí mismos... Por ejemplo... Yo cuando me mudé a Los Ángeles... Tuve muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo hate... De personas diciéndome que seguramente yo... Tenía las cosas fáciles... O que mis papás me estaban pagando todo... Cuando en realidad yo trabajé en pintura durante muchísimos meses... ...y me gradué antes para poder trabajar más tiempo y poder venir aquí... Eh, ...tuve dos trabajos al mismo tiempo, sumando en las redes sociales eran tres trabajos al mismo tiempo... ...y me forcé muchísimo para llegar aquí, pero ellos se sentían mejor diciéndome cosas malas al respecto... ...porque yo tengo lo que ellos quieren con el esfuerzo que ellos no hacen, ¿me entiendes? Y eso sucede mucho en las redes sociales, y más que todo que las personas están detrás de una pantalla... Todo tiene que ver con ellos, no contigo, ¿ok? Y entender eso es crucial, créeme, es demasiado crucial. Porque sí, está bien, las redes sociales te crean burda de inseguridades, la, las personas en las redes sociales crean burda de malos comentarios y te hacen sentir muy mal. Pero, pero ponte a pensar, ¿eso tiene que ver contigo? ¿O tiene que ver con ellos? Porque créeme, el 90% de las veces son ellos. Sí, y si te, en serio te gustan las redes sociales, te gusta hacer contenido, te gusta ver contenido, trata de manejarlo, trata de manejar el tiempo, porque no puedes gastar todo tu día ahí. Mira, allá afuera hay un mundo, ¿ok? Ah, sí, por cierto, les cuento. Después de que dejé las redes sociales, ¿verdad? Después de que las eliminé, yo me comencé a sentir insegura porque dije, mierda, estoy en mi cuarto, no, no quiero estar aquí, me siento encerrada, me siento claustrofóbica aquí. Y decidí salir a subir a la montaña y créanme las vistas son increíbles. Decidí ir a la playa y la vista era totalmente increíble y las vibras, créanme, he tenido más muy buen tiempo. Y es como no tenemos tanto tiempo en la vida y si estamos gastando 15 horas de 24 horas enfrente de una pantalla que estamos viviendo. O sea, ponte a pensar, pero estamos viendo una pantalla. No, sácale el, el tema este de no, lo que pasa es que estoy viendo un video. No, 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 estás viendo una pantalla. Durante 15 horas. está sentado. Sin pensar. Viendo una pantalla. Durante 15 horas. Eso es creepy. Ok. Eso es demasiado creepy. Pero sí. Ahorita mismo tengo control. Sobre esto. Y. Y sí. Las personas. Como dije antes. Es que las redes sociales. Es un tema. Muy loco. Porque. Las personas. Por. Por esta ilusión de seguidores. O por esta ilusión de. De ser alguien que no son. Y hacer sentir mal a los demás, llegan a hacer cosas muy feas en las redes sociales. Espero que las redes sociales se conviertan en un mejor lugar, porque actualmente no lo son. Espero que al pasar los años se conviertan en, en un mejor lugar para nosotros, porque nadie se siente bien ahí, pero tampoco nadie tiene la valentía de dejarlo. Porque las personas no conocen una realidad que no sea esa. Y están demasiado... tienen pánico de cerrar la pantalla y tener que lidiar con sus propios problemas. Entonces sí. ¡Fuck it! Okay, okay. <risa> Les cuento, eh, pronto voy a estar subiendo un vlog a mi canal de YouTube eh, Acerca de lo de Los Ángeles y todo esto de actuación Es el tema que quiero hablar, te lo juro Estoy demasiado emocionada por fin con el contenido que viene Porque es un contenido que me hace sentir bien Y ese contenido soy yo No es lo que los demás dicen que yo debería ser Y, y estoy demasiado agradecida en serio por tenerlos a ustedes hoy aquí me pongo a pensar cómo comenzó todo esto en las redes sociales y cómo está yendo ahorita mismo. Y me siento demasiado feliz porque recuerdo que me, me emocionaba mucho con los primeros 100 seguidores. Y hoy en día somos 200.000. Y si colocas eso en un cuarto es burda de personas. Tal vez para per algunos, no sé mucho. Pero para mí es demasiado y es suficiente. Así que muchísimas gracias. Y viendo el lado positivo de las redes sociales, hey, los conocí a ustedes. Y siento que tenemos una amistad aquí. Siento de que en serio los conozco a ustedes. He escuchado muchas historias de ustedes. Eh, sí, leo todos los comentarios. Soy creepy con eso. Y, y sé que ustedes también me conocen a mí. Y eso es una cosa buena en las redes sociales. El, el poder hacer contenido. El poder expresarme. El poder hacer arte también. Si se me da la gana. Yo soy artista. pero ajá eh, Si quiero hacer pintura, lo subo. Y es una manera de ganarse de seguidores. Y de... O sea, de personas que me sigan por mi arte, por ejemplo. O de vender mi arte. Ya no necesito ir una galería por ir a exponer mi arte, ¿no? Esas son cosas buenas de las redes sociales. O un cineasta. Ya no tienes que ir a rogarle a Hollywood que publique tu película. Tú la puedes publicar y tener éxito por ti mismo. O músico. Ahora los músicos pueden subir su contenido. Y no tienen que estar pasando por tanto trabajo. Y eso es muy bueno. Las redes sociales sí tienen muchísimas cosas buenas. Te lo juro. Muchísimas. Simplemente que... Tenemos que controlarlas, literalmente Tenemos que saber qué controlar, qué es bueno y qué es malo eh, Piensen dos veces antes de hacer un comentario Piensen dos veces antes de De compararse a alguien Porque, bro, la mayoría de veces Es, es falso Y sí Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio Muchísimas gracias por el chisme que echamos hoy eh, pronto estaré con más chismes por aquí en este, en este podcast. Créanme que estoy... Ya, ya terminó mi break, así que ahora estoy muy pendiente del podcast y muy pendiente de las redes sociales, creando contenido, obviamente. No, no, no tiempo viendo contenido. Así que sí, ahora no se van a poder deshacer de mí. <ríe> nos vemos en otro episodio. Para que no nos tengamos que despedir nunca, por favor. Ven cada vez que yo abra una, eh, abra, dios cada vez que yo grabe un episodio y lo publique. Muchísimas gracias por haber entrado aquí. Besitos. Eso fue burda de raro, fuck.